0: Моя мать сделала страшное, я плакала. Не
1: хотелось, а нужно.
0: Тюрья запомина.
1: Звучит как отличный редкий телеграм-канал. Я
0: не настолько богем, музыка, которую нет сейчас. Это очень огромный и кропотливый труд. А я боюсь, боюсь что потерял тебя.
1: Всем привет! Это подкаст Рашите сохранить, в котором мы зовем интересных гостей, которые дают нам классные, интересные, необычные и полезные рекомендации. Сегодня у нас в гостях, наконец-то, тоже подкастер. Значит, будет сегодня спокойный выпуск, со спокойным отношением. Спокойной Ангелиной, привет. Привет. Это Ангелина, и она делает свой подкаст со звездами. В гостях на подкасте «Галя, где гуси» уже были Энтони Юлай, Соня Хромова, Полина Кудрявцева, герои шоу «Клик-клак», стендаперы, импровизаторы и многие другие. Вы спросите, как у нее это получилось? По чистой случайности. Между прочим, бывают подкасты не только про рекомендации, это еще подкаст неожиданно, где- неожиданно. А неожиданно. Кто будет еще подумать? другие подкасты, например, Галик где гуси бывает подкаст? Да есть такой. Да, расскажи подробнее про него.
0: Ну вообще первое, что меня спрашивают, почему он так называется, почему ты не задал мне этот вопрос?
1: Я подумал, что его уже очень много раз задавали. Сама спросите еще раз. Скрека, скажи, пожалуйста, а почему подкаст называется Галик где гуси?
0: Я не знаю. На самом деле, откуда родилась Галя, Галина, я не знаю, потому что я не Галина, люди называют меня часто Галиной, я не Галина, я Ангелина. Гуси, потому что моя подруга называет меня гусем, когда я косячу, делаю всякие выкрутасы, в общем живу нормальной жизнью, а вот, я становлюсь гусем и как бы гусь-гусь-гусь, потом я думаю, блин, это локальный прикол, который можно написать в название для того, чтобы оно было каким-то привлекательным, и у нас получилось так, что есть галя, где гуси, типа, 3G. Вот. Mm-hmm. а ну, галя там, галя отмена, галя... Да, я тоже об раз, этом подумала, да. когда вот, я такая, это так что все понятно, и г- галя, тем, минус, отмена. я не могу звать в эту передачу мужчин, у которых была бывшая Галина, потому что это, это и будет их триггерить так что это вот единственная категория, которая... Ты уточняешь это у гостей перед тем, как позвать? У одного пришлось уточнить, он отказался, сказал, что никак. Правда? Без того, что... Ладно, я уже... Я просто знала. Слушай, меня вообще легко развести на такие вещи. Я очень верю всегда во все такая, да, правда.
1: Не знаю, у меня мама Галина, у меня никогда не будет проблем с именем Галина в целом. Я Галинович.
0: Вот скажу про свой самый первый подкаст. Меня часто спрашивают, а вот с чего как бы начался твой подкаст. Я всегда говорю, что записи аудио формата, потому что я тогда еще совсем не знала, что у меня будет видео формат. Мне как раз-таки на первой записи и дали совет снимать видео. Я работала в Виктории, и мне Говорят, нам нужен подкаст. Я говорю, хорошо. Я придумала концепцию, что ко мне приходит гость не из мира науки, вообще какой-то просто человек творчества. То есть это может быть комик, артист, какой-нибудь художник или еще кто-нибудь. И мы с ним беседуем на серьезные, типа серьезные темы, завороченные в юмор и uh-huh. какие-то такие забавные просто интересные факты. Я такая думаю, ну блин с кем я могу познакомиться. Ну, вот кто может классно вписаться в этот формат для того, чтобы мы мэтчились? Ну, то есть, чтобы у нас было и классное знакомство, и при этом у нас было все хорошо на площадке. Ну, я такая думаю, наверное, стоит написать э, Диме Ну, Потому что мне показалось, что он достаточно интеллигентен, достаточно э, разговорчив и при этом с чувством юмора. То есть, у меня сошелся на него как-то взгляд, сошелся взгляд, как будто у меня очень косые глаза, и они так, да именно на взгляд него, и я увидела телефон, ну, его агента, я такая думаю, ну, напишу. Я написала этой девушке, мне в течение 20 минут пришел ответ, да, давайте. Да,
1: что делать с этой информацией? Да, то есть я думала, что
0: мне скажут, нет, никогда в жизни вы должны заплатить на миллион долларов для того, чтобы на что-то получилось. Нет, мне сказали, да, давайте. По итогу через несколько, получается, дней, нет, через несколько недель мы уже записались. Такое взаимодействие, оно всегда очень полезно, и это полезный опыт. Потому что именно когда мы писали, он мне сказал, что я хорошо рассказываю, и это интересно, но мне нужен видеоформат. Я такая блин, а как это делать? Ну, мне кратко объяснила, так я думаю, ага, ну, наверное, это возможно. Наверное, да, это возможно. Вот. Как-то так. Смотри, Ангелин, нам тоже много чего советуют обычно, и вот мне недавно, например, посоветовали испечь пирог самой вот с персиками. Я попробовала, ничего не получилось. Главное стараться, главное
1: верить. Но рецепт классный,
0: и я такая, блин, я, наверное, еще раз попробую, но у меня там все сгорело, все испортилось. В общем, я поняла, что пироги – это не мое. Есть ли что-то, что тебе недавно посоветовали? Любую мелочь, блюдо, может быть, или все что угодно. Ты попробовала, такая, вау, классно. Но мне посоветовали посмотреть одну анимешку, она не зашла. Называется Фрирен, провожающий в последний путь. Это анимешка про девушку Эльфа, которая живет уже миллиарды-миллионы лет, огромная бесконечность времени. И все ее друзья умирают, и которые с ней проходили какой-то определенный путь. То есть она живет там, допустим, 10 тысяч лет. Ее друзья-люди живут ну, максимум 70. Ну, в России было бы там шестьдесят. Ну, 50 и меньше. В общем-то, она с ними только успевает познакомиться, а они уже становятся дряхлыми стариками и умирают. Для нее это как пыль, да? Да, для нее все люди как пыль, и она всю жизнь живет, учится магии, волшебству, там побеждает злых колдунов для того, чтобы познакомиться поближе с людьми и найти как можно больше друзей. Аниме достаточно интересное, но это не для тех, кто любит всякий экшен, типа там вот Атака Титана, вся вот эта история, нет. Я думаю, что это больше для другого слоя людей, которые любят такое спокойное, размеренное аниме, чтобы посмотреть его вечером и спокойно заснуть без мыслей тревожных. Это сериал или полметра? Да, трасс? это сериал, он uh-huh. еще идет. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но там будет, по-моему, 10 или 12 серий. Сейчас вы... Нет, сейчас скажу, 18 серий. Сейчас вышло, по-моему, только 11.
1: Мы забыли самое главное. Подкаст у нас про рекомендации. Мне кажется, пришло самое время узнать, что ты сегодня нам порекомендуешь всем.
0: Я порекомендую. Первое – это, наверное, музыкальные композиции. Угу. Второе – это ностальгические композиции Ого. в виде детских историй. И компот в конце, да? Вообще? Компот. Если ностальгические компот.
1: Так, ну что, крючочек мы закинули. Теперь давай поподробнее про музыкальные композиции.
0: Вообще, вообще, мне хотелось начать э, с истории э, с детства. Вообще с Не тех...
1: хотелось, а нужно. Давай. Нужно,
0: да, потому что э, ностальгическое настроение преследует меня последнее время очень-очень сильно. Моя мама всегда мне говорила о том, что у меня есть уникальная способность притягивать известных людей к себе. И я неоднократно убедилась в этом. Потому что э, мне было шесть лет, я гуляла с своими подружками, такими же шестилетними девчонками, на улице, недалеко от своего дома. И тут ко мне подходит какая-то тетя, такая высокая, блондинка, э, с, большой, с большими глазами, с uh-huh. большими красивыми формами, смотрит на меня и начинает со мной говорить, типа, девочка, привет, как тебя зовут. Я такая, ну... Мама говорила не общаться с такими тетями, они могут быть зрителями. И я такая, ну, типа, здравствуйте, А потом к нам подбегают два мужика с камерами, совсем начинают нас снимать. Я такая, что происходит? Моя мать тут же такая, так. Что происходит с моим ребенком? Я не понимаю этого. По итогу выяснилось, что это Виктория Лапурева. Это суперзвезда победительница конкурса Мисс Вселенная или Мисс Россия. Я точно не помню, сейчас она работает в Дубае. Тогда еще, ну, только снимали для телека для газет. Короче, мы с ней из одного города, из одного района, и она родилась и жила в соседнем доме со мной, и она приехала вот в наш родной город, в Ростов на Дону погулять и вместе с ней приехала раба журналистов и они такие ну типа вот девочка тоже маленькая светленькая похожая на меня типа она меня там на руки взяла фотографировался мы такая ну ладно я чья-то игрушка вот в общем-то да и соответственно это был такой первый случай моя мама такая ну нифига себе потом мы открываем газету Вечерний Ростов и там Ангелина Кротонова вместе с Викторией Вот такая «Я ничего не понимаю, я хочу пойти купить пиццу за 30 рублей. Именно как-то у меня так в жизни получалось, что я знакомилась с очень многими известными людьми, и, ну, когда я выросла, я поняла, что мне хотелось бы, допустим, с ними даже поработать. И как-то я постепенно стала двигаться в этой сфере. И, наверное, музыкальная композиция, которая как бы задала тон этим вот случайным встречам, это наверное, мелодию хай-фай группы, которую... потому что она идет со мной через все мое детство, начиная от того, что эти песни часто играли у моей мамы в машине, угу. ароматы ванили, сладкой латы, клубы, да, угу. блин, вообще все, обожаю. Как-то я сейчас снова стала их слушать. Я уже смотрю, у них не с точки зрения ребенка, который едет в школу, смотрит в окно и думает, ну, блин, скоро хорошая песня закончится, и хороший день закончится с входом в ворота школы. А как-то уже с позиции взрослого человека, что... Блин, в 2000 была такая классная музыка, которую нет сейчас. Mm-hmm. Она очень энергичная, при этом она очень добрая, и слова в ней очень-очень-очень даже интересные и иногда стройным <laughs> с четвертым дном.
1: Да, музыку раньше писали. Ну, не музыку, а текст. Это точно интереснее, потому что это были люди, которые, ну, прям поэты разбираются. Сонграйтеры были тогда, ого-го. Особенно тогда же была все таки продюсерская такая. Эра. Сейчас есть? Ну, все
0: равно... А, через думаешь. интернет
1: ты можешь пробиться. Раньше ты никак. Либо продюсер, либо ты... Тебя никто не знает, потому что тебя нет на радио, тебя нет на телеке, и тебя нет как исполнителя. И нужно песни писать. приходить писать их к Была взрослым, фабрика
0: звезд, извините Как меня. минимум,
1: да. К взрослым дядям, которые умные. Поэтому тексты были у го Я согласен. Это прям Вообще, по факту. Вообще,
0: недавно узнала, для меня это было шоком, что Фомин не пел в да, хай-фай.
1: Да, они не пели. Они же просто танц да.
0: Получается, что голос Фомина, который есть сейчас, он идеально подобран вот под то что было до этого потому mm-hmm. что он сейчас поет сам и я послушала что да можно отличить но на самом деле практически нет вот если бы я этого не знала и подумала что он просто немножко постарел у него ч- менялся, поменялся коллся, темп да. Коллся, да вот но у меня был случай что я однажды встретилась с фабином когда мне было 14 вот я, я его обожала uh-huh. это, вот но ну, это мой первый краш то есть я такая очень такая какой прекрасный мужчина вот мне было 14 лет мы с отцом ехали на Олимпиаду в Сочи, uh-huh. а, и там ну, как бы первые первый из дней, когда уже были соревнования, мы были на Красной Поляне, там как раз-таки сцена, все поют, танцуют, ну и мы приезжаем туда, Мне отец говорит, людей много, ты идешь рядом со мной, иначе ты ну, просто потеряешься. И тут я поворачиваюсь, я понимаю, что он стоит на сцене, и там какой-то саундчек или что-то просит, uh-huh. Все, это он. Мне все равно. Я бегу, да? я просто срываюсь и убегаю. Папа такой, ты где? А я уже почесала. Меня, я раз, просто этих людей раздвигаю. Его там как-то просачивается. Через это я стою около, около вот этой сцены и вот так вот на него смотрю. Он что-то там поет. Я на всю жизнь это запомнила. Меня потом так сильно поругали, потому что... Конечно, ребенок убежал. Да, 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 Но я просто помню, что он поет И это как раз таки сам человек. Он там что-то иногда смотрит в зал, и наши взгляды пересеклись. Мне было 14, это было 10 лет назад практически. Он, наверное, этого не помнит, но я помню это навсегда. Слушайте, у меня с хай-фай... Тоже такая история из детства. Она у меня связана с караоке. У У-у-у. вас был дом да, караоке? У меня Вообще, было. я такая, как дети живут в У них нет караоке В общем, это тоже была да. такая история, что купили первый DVD-плеер, проигрыватель, и он был прям с микрофоном, и было всего пару там дисков с песнями и вот сейчас если меня спросить что я пела я не помню вот ничего кроме группы хай фай потому что вот их я прям запомнила я прям помню как это было что я горланила эти песни я вообще не пою по жизни ну то есть у меня нет голоса там слуха а но тогда на да, рисует, напоминая о твоих поцелуях, поцелуях. все ты дело ты... в том что дождь ничем не рискует не
1: а рискует, я боюсь что потерял тебя
0: да, да, вот это вот прям Когда Да, 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 на самом деле, да Чем я вспоминаю? Очевидно, да Так что, да, да Такая тоже история из детства
1: Блин, а я, к сожалению, в детстве Слушал Если говорить про моё караоке Я в караоке выучил гоп-стоп Понимаешь, вот у меня у меня немного другие <смех> воспоминания о музыке, которую я пел, но хай-фай. Ты всегда их знал, они всегда вот были у тебя на слуху, ты всегда их чувствовал и отличал. Не знаю, для них для реально очень позитивная, очень добрая музыка такая, действительно. И сейчас, что очень важно, очень много перепевается. Сейчас же в целом такой как бы век, когда все берут старые хиты и перепевают. Очень много перепевок хай-фай, очень много. И действительно классных, здоровских, и это значит, что музыка живет, музыка в сердцах, и это очень здорово.
0: Но все делают либо трибьюты, либо звезды двухтысячных, они переживают второе рождение. Угу. Вот... Э- Король и шут – это, наверное, конец 90-х, 2000 да?
1: Ну, и даже когда горшок умер, мне кажется. Он в... Горшок
0: умер уже в, в 2010-м? Или... Ну, вот что
1: такое, да, мне кажется, близко даже к началу. Вот, и, соответственно, да. мне
0: кажется, что вот они сейчас переживают вторую волну. Многие звезды из фабрики, они сейчас приходят на YouTube и такие, «Ой, а вы живы? Да, а мы живы!» вот." Недавно я где-то видела в каком-то ресторане э, Бьянку, я такая, офигеть, ты жива? Она еще на интервью куда-то приходила, я такая, офигеть, обалдеть, я помню, как она там в начале двухтысячных, когда я была маленькой, танцевала перед телевизором, она там тоже танцевала, и мы танцевали вместе, вот, ну, типа, как будто бы в нашей метавселенной, еще до того, как придумали метавселенные, вот. Ну, в общем, я удивлена, что они прорываются. Возвращение легенд. Да, да, это очень круто то, что люди опять находят себе, себя и как-то вот переживают вот второе рождение собственной популярности, это прекрасно. Потому что это срок ним... популярности он же очень волнообразен, очень короток. Ну, то есть, условно говоря, там, как это в среднем, да, мне говорили, что это 3-4 года, когда ты прям сильно-сильно на волне, <гум> потом твоя задача это все удержать. То есть, если ты это не удерживаешь, если ты не придумаешь новые форматы, то, ну, ты будешь неизбежно падать вниз, потом ты как-то либо возродишься, вступив в какую-то новую тусовку или придумав себе что-то новое, либо останешься просто вот каким-то нишевым, вот как это, например, случилось с Сюзанной у меня и у моей знакомый был опыт работы с ней. Она очень экстравагантная мадам. Вот. Mm-hmm. А, моя подруга-фотограф фотографировала ее на саундчеке, и потом сделала ей отдельную, отдельную фотосессию после концерта. Ну, просто если я сейчас скажу Сюзанне, вы, скорее всего, вспомните знаменитые ритмы пульсации mm-hmm. и, в общем, mm-hmm. всю вот эту историю, хотя она уже очень давно не про это. То есть она уже постоянно меняет образ на то в хиджабе, то без волос, то еще что-то, и у нее какие-то восточные песнопения, вот. Но, насколько я ее помню, она сама по себе очень, очень такая, ну импульсивная леди, что ли. Могу сказать, как мы с ней один раз повзаимодействовали, вот. Это положительный опыт. На самом деле это очень кринжовое, Это прям вот типа в сборнике кринжовых историй у меня.
1: Рубрика «Сборник кринжовых историй».
0: Да, у меня их очень много. У меня есть в заметках целый, целый списочек этих кринжовеньких историй. И я вот. очень часто их пополняю. Вот, у меня там 110, что ли, уже.
1: Звучит, как отличный дети телеграм канал Да,
0: да. да Я хочу сделать какое-то шоу про, типа зашкварных историй, только где бы люди рассказывать про свои загоны. Это, мне кажется, будет забавно. Вот, все хотят поделиться только и своей шизы. Вот, да. с другими. Это, мне кажется, интересно. Классно, мы... что
1: этим сейчас делится, кстати, потому что раньше все такие табу. Нет, я адекватный. Все То, мои... что я смотрю
0: перед сном на лампочку, 10 минут проверяю, выключила ее или нет. Нет, это норма. Это вообще, да. Так делают все. УКР
1: сейчас модно. Это молодежное движение. Ну, кстати,
0: да. Да. Это сейчас реально. Про В общем, получилось так, что с ней поработала моя подруга, она поделилась со мной своим впечатлением, я поделилась своей рефлексией на эту историю, то есть что она ее там снимала, она такая экстравагантная леди, все такое, потом Uh, на следующий день я прихожу на работу На музыкальный фестиваль Ну, то есть я работаю на музыкальном фестивале, Где, короче говоря, современная классика uh-huh. вот, Обыгрывается в различных аранжировках Или какие-то приходят uh, необычные артисты В общем, к нам приходит очень элитарная публика То есть, например, там часто встречаю uh, Марину Лошак Это uh, экс-директор Пушкинского музея Ну, то есть вот прям вот персонажи такого уровня То есть, например, Анна Михалкова Часто приходит uh-huh. uh, и другие И, соответственно, я такая сижу уже на пропуске гостей, потому что я работаю помощником продюсера на площадке. То есть это создание площадки, в общем, вся вот эта история. И я такая, окей. А, смотрю на гостей, там отмечаю, кто постоянно ходит. Кстати, к нам постоянно ходит Маркони. Он приходит со своей mm-hmm. женой, она его такая притаскивает на эти концерты, он сидит на них в телефоне. И, короче, когда все заканчивается, он первый вылетает. То есть вылетает он, потом уже выходит в жена одна из самых последних со всеми, просто поболтав. Шел очень такой сильный дождь. А у нас было пространство э, Рассвет. В Москве такая Рассвет это такой уютный зал, который находится э, на улице, где очень много кафе. И, соответственно, до начала концерта 25 минут. Вот, э, мы спокойно все делаем, там, подготавливаемся. То есть у нас нет цикнота. И тут открывается дверь, и заходит она. Экстрагантная леди. Здравствуйте, пустите меня. Я такая, прошу прощения, мы не можем вас пустить. Она такая... «Пустите меня». В общем, начинается в разговор на таких интересных тонах. Я говорю, блин, а почему это так? Ну, то есть, почему э, я должна вас пускать, если у нас не готовы, вы не сможете нигде сесть? Она такая, ну... Значит, вы должны меня запустить сюда, я буду сидеть с вами я такая, мне кажется, вам будет неинтересно Она такая, ну, значит, должна посидеть с вами Я говорю, вы можете пройти, пить кофе И так далее По итогу эта полемика длилась, наверное, минут пять Когда ее всячески уговаривала, что с нами сидеть не надо Потому что здесь ходят еще вонючие рабочие Которые раскладывают всякие штуки И артисты бегают mm-hmm. по- Ну, рабочий процесс идет, полу- да, В да, полу- да. полуодетом виде, в общем-то Хотя, мне кажется, она любит полуодетых мужчин Не знаю Она после всей этой полемики такая Становится и говорит, хорошо Значит, я буду стоять на улице и ждать Окей, ты хочешь подождать под, под дождем, когда я тебе предложил кучу? Она стоит. Э, я ее вижу, что она стоит. Я думаю, ну блин, через сколько она попросит то снова. Потом проходит где-то еще минут 10, она возвращается и говорит, значит, я ухожу и больше не буду ходить на ваши концерты. Я такая... Выход вот в той стороне. Да, да, да. То есть я очень, ну как бы, я подошла потом к своей коллеге и такая говорю... Блин, у нас вот такая ситуация, тут типа Сюзанна нарала и ушла и сказала, что больше не будет ходить в наш концерт, по мы придется такая. Фигня. Их так много. Вот, один раз просто к нам спустился мужчина с соседнего этажа, с верхнего, потому что на первом этаже концертный холл небольшой, а на втором жилые квартиры. И у нас идет концерт фортепианный, И то есть там, ну, музыканты, они прям в экстазии. И такая драматическая пауза перед финальным аккордом. Открывается дверь, заходит мужик, такой толстый, в этой в майке в Сколько можно? Я не могу спать! Уже 11 вечера! Мы со своей ерундой! Я такая, уйдите отсюда, ради бога! Он гигантский меня сбивает своим пузом, начинает проходить в сам концертный зал. Наша продюсерка его останавливает. Такая, нет. По итогу мы все команды его пытались задержать. Он, слава богу, ушел, но... Я иногда сталкиваюсь с такими персонажами, что все знают, это просто скиллиться. Мне кажется, вам нужны секьюрити на площадке. Они есть, но все равно как-то не совсем вежливо, либо выталкивать людей. Хотя вот таких персонажей, как вот этот мужик, наверное, для безопасности, мне кажется, все-таки да, требуется. Да, такое.
1: Я вот это все слушаю и как классно, что ты поняла, что я вот хочу. Uh, знакомиться со знаменитостями, которые меня раньше защищали, И ты вот этот путь проходишь, это вот к нему все ближе и ближе. И это очень круто.
0: Скорее мне хочется создать uh, что-то, в чем мы можем взаимодействовать, uh-huh. и они могут uh, помогать мне создавать какие-то форматы, которые были бы прикольными и полезными. Скорее вот так.
1: Вот. И главное, что ты к этому идешь, у тебя все получается, и это прям mm-hmm. очень вдохновляет. Здорово.
0: Слушай, очень интересно рассказываешь вот такие истории, связанные со знаменитостями и так далее. А есть у тебя, может быть, самая интересная история, на твой взгляд, или наоборот, самая такая трешовая история, связанная с, с работой с кем-то из известных личностей? Что-то такое.
1: Потому что позитивная была, кринжовая была. Ну, нужен, нужен весь спектр эмоций.
0: Так, какую эмоцию конкретно вы хотите? Я сейчас поставлю свой ларчик. Он <из> него... Так, картотека эмоций, да? Не надо
1: грустить. Давай вот веселое, прям вот, чтобы зарил тебя позитивом эта история. Такая, так, ух ты, вау.
0: Да, есть такая. Ого. Значит, расскажу две. Первая история это именно про запись подкаста. Самый мой удачный, прекрасный, восхитительный подкаст был с Энтони Лайм. Это достаточно популярный книжный блогер у нас в руси С ним у нас тоже получился очень легкий контакт. Ну, во-первых, потому что мы с ним практически сверстники, и это сыграло хорошую роль, потому что мы были на одной волне. Написала, он мне тут же ответил. Мы перешли, значит, в мессенджер, быстро все это обсудили. Он такой, да, классная идея. Вот мы сели, и вот я вообще не помню, как мы писали этот подкаст, потому что я была в потоке, он был в потоке, и мы просто болтали за жизнь объективно, mm-hmm. и мы идеально уложились в время. Плюсом у него невероятно отзывчивая э, фанбаза, то есть это очень умные. Дружелюбные и интеллигентные девчонки. Причем я не встречала ни одного какого-то страшного там человека, который uh-huh. бы сказал при меня какую-то гадость или там: а, это ты, та самая! С ним сидела, я хотела там быть. Uh-huh. Вот, в общем, такого не было. И мы отобрали путем конкурса троих самых творческих девчонок. И заданием было для них написать э, небольшой рассказ. Uh-huh. И мы из три таких вот самых лучших очерка, потому что все-таки книги, писательство, все такое представили в выпуске. И у нас была целая игра, целый такой квиз, э, где Энтони и я угадывали продолжение вот этих вот этих маленьких их историй. Э, и это было настолько душевно. То есть, я вот объективно, я скажу честно: у меня не было ни с одним человеком такого, что я прям села с ним в кадр, и было ощущение, что мы знакомы очень давно. Может быть, мы, конечно, родственные души, надо пойти составить натальную карту. Но, правда, мы с ним подружились, мы потом с ним тоже взаимодействовали. Я познакомилась потом с его друзьями, и с Соней Хромовой, и с Оксаной Флав. Мы записали еще несколько выпусков. И это действительно такая очень классная компания ребят, с которыми очень круто работать. Сам по себе Энтони, могу сказать, что с ним очень легко проходить вот этот барьер. То есть у каждого гостя есть такое, что вот он да, говорит об общем, потом ты протыкаешь эту иглу внутрь и пробуешь, как там. И вот он либо лопается и пускает тебя в свой мир, либо нет. Угу. И там уже было проткнуто. И да, я просто... игла не нужна, да? Да, Всё, да, он сам погнали. был готов рассказать, и поэтому у нас получилась химия. Вот. А вторая история, это, наверное, про, вот про... про начало пути, потому что всегда э, самые яркие, мотивирующие истории происходят э, в те моменты, когда тебе надо что-то начать. Ты всегда смотришь, ищешь какие-то знаки, а вот это или не знак, а вот это или не знак, чтобы что-то сделать. Ну, я такой человек, потому что мне всегда хочется получить какую-то поддержку. Утверждение а спрашивать... свыше, да. да. Что, что все классно, я иду по нужному пути. Да, а спрашивать у каждого человека: а как вам моя идея? Она не отстой, я не хочу. Потому что это немножко стыдно. Вот. И значит, я тогда еще думала над тем, что вот, блин, я, наверное, буду записывать подкасты, это было бы круто. Но потом, такая думаю, да, нет, наверное, это странно. Это было еще. Сейчас скажу, в э, начале февраля 2022 года, то есть достаточно давно, Чудо до всех негативных событий, я такая думаю, ну вот, наверное, мне нужен знак, чтобы я начала что-то делать. А, я, типа, легла спать. Это было как раз таки воскресенье. Я просыпаюсь часов в десять веч... утра. Простите, пожалуйста, я не настолько богема. 10 утра. И мне приходится смс от моей знакомой. Она пишет, нам срочно нужны волонтеры на концерт импровизации в э, Дмитрове, что ли. Ну, в общем, какие-то. Я такая думаю, блин, вот я как раз-таки думала сделать подкаст с известными людьми. Такая, окей, поеду. По итогу я, правда, реально туда поехала, реально познакомилась с этой командой. Мы сделали концерт. Я такая, вау, круто. Я первый раз как организатор Концерты не именно музыки художественный а такой, типа, творческий процесс, а именно концерты, где приходят люди молодые, драйбовые, движовые, и, в общем, я посмотрела, как это все происходит, познакомилась с артистами, и думаю, ну, блин, это классно. Я хочу там работать, я хочу работать э, с этими людьми. Не просто как организатор, а именно как креатор, как соавтор каких-то проектов. И думаю, ну вот, наверное, в будущем мне выпадет ситуация, когда это будет действительно так. Следующий день у нас как раз-таки наш музыкальный концерт «Саундап». Ну, и я работаю на площадке. Это, соответственно, какое, 12 что ли, э февраля. У нас была опера, опера опера-аскет, такое красивое очень мероприятие. И я смотрю-смотрю-смотрю, что гости заходят, ну, что-то какой то такой не особенно. Просто очень много взрослых людей, очень много людей, которые искусствоведы, занимаются творчеством. И тут мне приходит срочно, прилетает смс, что типа вот дополнительный список гостей. И там мой вчерашний знакомый Дима Позов, я такая: О! Все, сейчас познакомься. И, короче говоря, он реально заходит. Во-первых, он меня узнает. <laughs> и я такая: Здрасте! А это я вчера там была. Он такой, ой, правда. Я так говорю, да. В общем, мы с ним поболтали. И после этого я точно решила, что я буду писать. И я буду писать вот. Через агента и точно будет согласие. Причем я очень важно прямо сказать, что я в своем письме не сказала, что я организовывала концерт, что мы с ним знакомы. То есть я написала просто на холодную, и это сработало. Вот. И когда мы с ним уже увиделись еще раз, он ну, сказал, что да, я, я, тебя, я тебя помню. То есть это не было так, что я такая, типа, по знакомству можно. Ну, хотя, что там-то знакомство? Скорее, это моменты, когда вселенная тебе подсказывает, что попробуй повзаимодействовать с этими людьми, и ты найдешь какой-то концепт, который будет работать. Поэтому, мне кажется, очень важно обращать внимание на окружающие тебя факты и не отказываться от предложенных возможностей. Как говорил мой знакомый Антон Захарин, что если ты можешь сказать «да», то говори «да». Слушай, ну это классно в плане того, что, знаешь, это такой знак «не бойся, напиши». Вот вы уже разговаривали, это живой человек, да. Он такой же обычный, как бы просто руки-ноги, все у него то же самое, вот можно с ним разговаривать. Вот вообще как бы. снимайте с людей короны абсолютно точно, не бойтесь об этом, потому что они могут сами не знать, что у них на голове корона. Вот. Кому-то она давит, ее полезно снять, а кто-то вообще даже никогда в жизни не думал об этом.
1: И тоже один из таких советов, которые я слышал, даже если, я, ну... Кто же хотите писать подкасты, звать известные костей, если вдруг вы им пишете, не отвечают, можно писать через месяц еще раз. может Можно сказать, через месяц еще раз, то может человек просто мог быть занят и не увидел, потом он увидит, ответит, и все будет нормально. 100%. Поэтому, да, Вообще. и очень многие в целом хотят помогать каким-то начинающим творцам и не против приходить в какие-то небольшие проекты, поэтому это...
0: Главное, заинтересуйте. Да. Это все самое важное. Ни у кого не было на пути отсутствия вот абсолютного ошибок. Все ошибаются. Сколько там у тех же самых людей, которых я перечислила, там и Сюзанна, и э, те же самые импровизаторы, и, да и, блин, наверняка и у Михалковых, извините меня, про которых я тоже упоминала, были какие-то черные странички в их биографии, когда у них не получалось творчество. Вот, ну, да даже импровизация,
1: нет. они там с третьего пилота Только смогли вообще что-то запустить они Сколько пробовали, пытались, и до этого сколько они там Год или больше они писали это шоу Которое им казалось, что никто не возьмет И вот, хоп, и вот, все если, мы сейчас про него если говорим Если не
0: получается маленький подкастик Один раз, можно пробовать еще раз Потому что это просто Попытка, это ничего страшного Давай перейдем К следующей да. теме Какую еще рекомендацию ты сегодня нам принесла? Я ее не принесла, вот, вот, вот да, где я вот принесла вот, метафорически, вот, да. вот где-то здесь они должны быть. И я хотела поговорить э, о. В таком важном элементе нашей жизни про который мы со временем забываем но это наши детские игрушки потому что они, при... они приходят к нам свыше как мне кажется потому что не зря же мы их выбираем и потом уже на протяжении всей жизни мы вспоминаем кто-то например отдает свои любимые игрушки своим детям и так вот он передает собственное ощущение детства своему ребенку свои самые теплые светлые воспоминания потому что наши игрушки это наши первые друзья наверное
1: вот мне кажется, первые игрушки, как и родители, не выбирают, они достаются тебе вот просто сами.
0: Да, это так и есть. Угадайте, какая была моя первая любимая игрушка? Слушай, ну говорить какая-нибудь кукла или. Мне кажется мягкая.
1: Мне кажется мягкая. Это мягкая
0: игрушка. Просто угадайте, что это было за. Мне кажется зайчик. Ж...
1: Почему-то зайчик хочется. Абсолютно
0: сказать. нет. Гусь. это птица, не домашняя птица. Она попугай. So-so. Попугай какой Нет, в общем, рассказываю историю. Ну давай, давай Мы, Моя мама э, повела меня в магазин. У нас был такой магазин в городе, назывался «Хобби-центр». И там был огромный просто стеллаж с этими мягкими птицами. Там, видимо, ну, была какая то завод этих птиц был. Там были все и попугайчики, и курочки. И вот вот просто даже самые какие-то экзотические птицы с этими перьями совсем были. Она такая, выбирай, я тебе готова купить. И такая, о, шикарно. Я, значит, походила, походила. И кого я выбрала? Сизого голубя. Того f- обычного голубя, <счетful> голубя. <счетful> да, <счетful> да я его... вот есть там всякие вот голуби необычные, а я взяла того самого, прям как с улицы взяла, <счетful> <счетful> вот. И я только здорового. Я его, я его на руках носила, любила, просто это был мой самый, самый, самый любимый, самая любимый игрушка, настолько, что у него внутри была такая ну как это называется? Как греча, да, которая когда это, это да? тактильная, и да, ее вот был воткнут еще. А... Она говорила? Да. Угу. Она урчала, типа кур И в общем это кур продолжалось постоянно, что моя мать сделала страшно, и я я плакала, потому что она разрезала ему брюшко и вытащила
1: ее и Урсула получается, а голубь Русалочка.
0: Отобрала голубь. В общем, он Только сих... ходить
1: еще не научился, жалко. У да. него,
0: кстати, не было ножек, он прошел огонь и воду, но это, мой, это моя самая любимая игрушка. Я абсолютно точно знаю, что я покажу ее своим детям, если у меня будут дети, они ее испугаются и скажут, мама, если вы что-то играла?" Я говорю, ну, вот были камни, палки и вот это. да Это, знаете, всегда родители детям должны, это вот в априори рассказать про свое сложное детство. Ну, вот это вот, мы ходили 5-25 километров по лесу в школу, вот это вот Или вот сложное детство мы да просто да?
1: полки били и все, и нам уже было да, весело да, да. не то что у вас. Сейчас. У меня был
0: прикол, за который меня в детстве очень сильно ругали. Мы ходили с мамой в магазин и там э, под магазин, ну, вот под стойкой, где в общем-то все покупают, была такая щелочка. И в эту щелочку часто падала мелочь от сдачи. Ну и пока моя мама выбирала колбасу, я значит в эту щелочку опускалась вниз и там подсобирала мелочь, собирала себе на жвачки. Моя мать, когда увидела, что у меня полные карманы этой мелочи, она так меня поругала, потому что ребенок ползает по полу в магазине, собирает мелочи. себе на У меня вообще в детстве было очень много историй, связанных с деньгами В смешном э, смешном ключе, потому что я пыталась зарабатывать сама с детства У нас была ситуация, там же точно, где я встретила Викторию Лопырёву Прям место намолено, как говорится (свят) 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 Что я э, захотела вместе со своими друзьями купить жвачки-сигареты Помните, были (свят) такие (свят) длинные тонкие Да, конечно, конечно Мне
1: запрещали их брать
0: Мне (свят) тоже Потому Фу что это плохо, курить приучает. Будешь, да, да. Это приучает. Я не курю, кстати говоря. Я тоже. А я, кстати, не помню, запрещали мне или нет. Но мне кажется, тоже, наверное, да. Потому что это
1: как вообще выглядит. Игрушка говорил, ай-яй-яй, ладно, на.
0: Но покупали все равно. Очень хотелось, да. Они стоили 1 рубль в ларьке. А, и нас было 8 человек У нас была прям орава людей а, У нас там, по-моему, было то ли 3, то ли 2 рубля Ну, то есть, ну, вообще, как бы Одну на всех не поделишь Вот, и мы решили попросить у родителей Родители сказали, конечно, до свидания uh-huh. Идите, лазите по сирене И занимайтесь другими делами, кроме этого и Соответственно, я придумала схему. У меня была в тот день шляпка, я думаю, мы сейчас заработаем. У нас 8 человек, мы можем организовать спектакль. Я, значит, пела, моя подруга танцевала, мальчики там еще что-то делали. В общем, мы поставили прямо вот посередине улицы шляпку, положили какой-то платок и начали делать перформанс, вот, который был. И какая-то женщина прошла и бросила нам аж десяточку. Ну, то есть это прям вообще был заработок. Это профицит даже, получается, Мы ушли в плюс, можно было две в резерв забрать. Я немножечко прокололась в том плане, что вот здесь была лавочка, где сидела моя мама, а вот здесь было выступление. И как бы моя мама оглянулась, увидела, чем мы занимаемся, вот, Что, собственно говоря, мы клянчим деньги И подошла и просто заставила меня вернуть этой женщине деньги Я шла через всю улицу, искала эту женщину и вернула ей 10 рублей Она меня не узнала, спросила, девочка, ты кто и что это? Я говорю, я совершила ужасный поступок вот, в общем-то, мне пришлось вернуть первые заработанные деньги, потому что, потому что меня поругали если это травмирующее воспоминание детства. Оказалось бы, творческим путем заработали. Да-да-да. Но клянчить деньги — это плохо, как говорится.
1: Я, например, в школе так делал. Я приехал как-то с гитарой в школу, просто в в зале клал в рад гитары и играл, и так зарабатывал тоже деньги. Прям в школе? Да. И потом выпустил на эти деньги свой альбом.
0: Прям между парами? <св->
1: ну, ну в-, в переменах, да, просто в вермливый зал, хоп играл, и вот я заработал, так выпустил альбом, который там же еще и продал. Опять еще, я да.
0: думала, ты ставил табличку на сосиску в тесте.
1: Не-не-не, Мест... ничего не ставил, просто... Выходил. Ну это, правда, старший классы уже были, был класс десятый, mm-hmm. но да, я уже просто... Хоп, и вот. учителя ничего не... не Приходили такие,
0: да. тоже... Прикольно. мы тебе ничего не дадим. Учителя не
1: давали, мне кажется, да. Ребята, там что-то рублей 300 какие-то собрал, купил болванок сидишных, на цветном принтере эти обложечки, и потом продавал диски, да.
0: Прям... Слушай, это крышно. же ну, прям начало творческого пути, можно да. сказать. Сегодня мы все да. говорим про наше начало. Да, слушайте.
1: Но только это выглядит из интернета, пожалуйста, так. особенно эти, эту музыку. А так, да, прикольно. Это была первая в кстати, да. Большое спасибо тебе за твои рекомендации. И мы хотим дать тебе ответные рекомендации. Моя будет довольно банальная... Кто-то может так подумать. Для кого-то будет, может быть, и не банальное. Мы говорили про то, что все люди, которых мы знаем, которым кажется, звездами и какими-то людям из короной, на самом деле такие же простые люди, как и мы. И в эту тему есть прекрасный подкаст, очень популярный, называется это «Провал», в котором известные люди приходят в гости к ведущей и рассказывают про свои провалы, про то, что у них что-то не получалось, что у них было не с первого раза, где они как-то опростоволосились. И это во-первых, интересная история того, что, как известно, люди могут так делать, а во-вторых, что они тоже смертные, и мне кажется, это было бы очень классно и полезно.
0: Спасибо. Миша сказал про подкаст, а у меня любимый подкаст это «История на ночь». И если ты кого-то из них пригласишь к себе на подкаст это будет самый просматриваем мною твой подкаст. Вот там и Женя Чебатков и Расул даров в общем, замечательные товарищи. Я думаю, что они как раз вот такие, вот про кого ты говоришь, вот как вот не с короной, а вот такие очень открытые ребята. Да, Женя, я видел много, кстати, необычных проектов. Давай самую главную рекомендацию, Миша.
1: Самую главную рекомендацию, конечно же, нужно подписаться на канал, поставить лайк, писать комментарий. Значит, перейти на подкаст Галик, где гуси. Туда тоже можно поставить лайк. Нужно, нужно. Что еще нужно сказать? Спасибо большое Кролу, что музыку написал. Да. Спасибо большое, Ангелине, тебе, что пришла к нам. И самая последняя а, рекомендация для вас: не бойтесь начинать свое дело, потому что именно от вас зависит будущее нашего мира. Всем пока. Неожиданно. Пока-пока.